0: De One to Believe Varginha, 1996 Três jovens andam por um terreno baldio na cidade Quando avistam uma criatura misteriosa Aparentando estar doente As meninas se assustam e fogem Mas logo contam a história que ficaria conhecida internacionalmente como O ET de Varginha Entre a comoção nacional da história de contato de terceiro grau Também houve espaço para muitas teorias da conspiração Venha entender essa história com a gente. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro o SiteGuy.dev, aquela agência de desenvolvimento de sites e e-commerce que segura a nossa onda aqui. Se você precisa de algo na internet e mobile, fale com eles. Entre em SiteGuy.dev e descubra. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Reina Cabernet Sauvignon Merlot Central Central Valley DO 2021. Um vinho chileno feito com as vozes cadernetas ou vinho merlot, que tem um paladar equilibrado, com acidez agradável e taninos maduros, que vão harmonizar perfeitamente com carnes vermelhas, assadas e massas. E ele custa R$ 80,00 no drinco.com.br. Aproveite. Brinde a história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Javier, de 22 anos, está apavorado. As irmãs Valkyria de 14 e Liliane de 16 também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado.
0: Bom, para começar, devo alertar que se você é um daqueles ufólogos, um true believer, talvez esse não seja o episódio perfeito para você. Porque eu vou narrar aqui o que foi apurado do caso, sem necessariamente ter como fonte o zap. Então, esteja avisado, não vai me encher o saco depois lá no YouTube. Eita, chegou chegando já. Cheguei chegando. Então vamos lá. 20 de janeiro de 1996, as irmãs Liliane e Valquíria Fátima Silva e sua amiga Cátia Andrade Xavier, enfrentando forte chuva e ventos, resolvem atravessar um terreno baldio para cortar caminho.
1: Não atravessem terrenos baldios, gente, não.
0: E enquanto caminhavam, deram de cara com uma criatura estranha, 160 metro de altura, com uma cabeça grande e corpo muito fino, com pés em formas de V, pele marrom e grandes olhos vermelhos. A criatura cambaleava, poderia estar doente ou ferida. E sem espírito de scooby as meninas fugiram do local e foram para a casa das irmãs. Lá, contaram tudo para a mãe, afirmando que haviam dado de cara com ele, o diabo, o demônio. A mãe, claro, não comprou uma palavra das meninas e ela sim, meteu o scooby e foi investigar. Meteu o scooby <risos> E aí ela foi até o terreno baldinho e não encontrou nada. Entretanto, afirmou que viu uma marca no chão e o local tinha um cheiro desagradável. Tipo de mendigo. De mendigo. Porém, há uma versão paralela, que por volta das 20 horas, dois militares seguiam pela rua Benevenuto Bras Vieira, a mesma onde as meninas teriam visto o ET quando o motorista freou bruscamente o carro porque algo passou na frente do veículo. Um dos militares saiu e capturou a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança.
1: Porque era um mendigo.
0: Ela foi colocada no banco traseiro do veículo e levada para um posto de saúde na cidade, que não quis recebê-la. Em seguida, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Uhum. Depois, o E.T. de Varginha teria sido levado para o Hospital Humanitas por mais dois dias para depois seguir para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicampi. Entretanto, as instituições citadas na história nunca confirmaram esses fatos.
1: Nem o Badam Palhares.
0: Nem o Badam. Bom, depois disso, a história se espalhou com um rastilho de pólvora pela cidade. E novos relatos começaram a surgir. Avistamento de ovnis começaram a pipocar e de criaturas estranhas sendo capturadas por militares. Dois dias depois, outra criatura teria sido encontrada deitada ao longo de uma estrada. Três caminhões militares foram supostamente enviados para recuperá-la. O zelador do zoológico local também afirmou ter visto uma criatura estranha, levada lá pelo corpo de bombeiros, mas que não foi deixada no local. Nos meses seguintes, três animais misteriosamente morreram.
1: Peraí, deixa eu ver se entendi. Então apareceram três criaturas, é isso?
0: Três criaturas.
1: Uma foi para o hospital.
0: Para o hospital.
1: Outros militares pegaram.
0: Os outros os PMs pegaram.
1: E outra foi, o corpo foi,
0: de bombeiros. foi pro zoológico. Foi pro zoológico. E agora eu vou dar uma de modernão e botar um som de fita rebobinando e contar o prequel. Sim, temos prequel nessa história. Preparada, Camila? Não,
1: não sei, não sei se eu
0: tô preparada pro seu prequel. E agora a gente adentrou no território dos boatos, que deixam a história mais legal. Até então era tudo real. Tudo real. Entendi. Supostamente, dias antes das meninas encontrarem o ET, uma, mov uma movimentação de UFOs é detectada pelo sistema de rastreamento por satélites dos Estados Unidos. Descobre-se que o foco das movimentações é o Brasil, no sul de Minas Gerais. As forças armadas brasileiras são alertadas.
1: UFOs são OVNIs,
0: gente. OVNIs.
1: Objetos voadores não identificados.
0: No dia 13 de janeiro de 1996, o piloto de ultraleve Carlos de Souza, de São Paulo, vê um artefato alongado e sem asas a menos de 15 km do trevo que liga a rodovia Fernão Dias à estrada que dá acesso à Varginha. Passou a seguir visualmente o objeto que parecia em dificuldades, alternando a altitude e rota com uma abertura em sua parte anterior de onde saiu uma névoa. Estava pegando fogo, bicho. Na direção de Belo Horizonte, após 10 km do trevo de Varginha, ele observa que o objeto desaparece atrás do morro. Tomando a estrada sem asfalto, ele vê vários destroços metálicos sendo recolhidos no pasto por militares. Que já estavam lá convenientemente esperando, havia um bagulho cair. Não, era uma, era uma salsicha, né? Porque não tinha asas. Não tinha asa. Na madrugada do dia 20, antes das meninas terem contato, Oralina Augusta de Freitas sai na janela de uma fazenda situada a 10 km de Varginha. Ela vê um artefato alongado que soltava uma névoa de uma parte que parecia rasgada à frente da fuselagem. Grita pelo marido, Eurico Rodrigues de Freitas, que dormia. Eurico também avista o objeto, que pairava sobre o pasto a no máximo 5 metros. Para percorrer um espaço de aproximadamente 500 metros, o objeto leva quase 40 minutos e desaparece atrás do morro na direção da cidade. Às 8h30 da manhã, seis homens do corpo de bombeiros de Varginha dão a busca a um bicho avistado por alguns populares. O operário de construção Henrique José testemunhou todo o incidente do terraço de uma casa vizinha ao parque e, mais tarde, contou que quatro bombeiros enrolaram a criatura com suas redes, aprisionaram-na em uma caixa de madeira e depois a entregaram aos militares. Um caminhão de transporte da tropa de escola de sargento das armas também estava no local. A criatura é colocada numa caixa na caçamba, coberta por um pano ou lona, e emite uma espécie de zumbido. O caminhão sai disparada para Três Corações e entra na escola de sargento das armas.
1: Uhum. E depois, mas depois, ninguém nunca mais, dos militares, ninguém nunca mais comentou o fato.
0: E chega lá. Ah, tá. Às 13 horas, um homem caminhava e vê seis homens com trajes militares em formação de busca, portando fuzis automáticos e outras armas, exatamente próximo de onde se dera a primeira captura. Ele ouve três tiros de fuzil. Logo depois, avista aqueles homens subindo carregando dois sacos. Num deles... Algo se mexia.
1: Gente, mas quanto ET tem? Uns 30 já.
0: É, um monte de ET. E aí voltamos lá pra Unicamp. No dia 23 de janeiro, ele, o homem, o mito, o médico legista Fortunato Badam Palhares, teria feito testes e exames nas, na criatura durante uma semana. E depois disso, nada mais se sabe.
1: Gente, eu tinha certeza que o Badam tava envolvido nessa. Ele. O Badam sempre tá envolvido nessas cara. Toda vez que tem uma coisa muito absurda, tá o Badam.
0: E aí, no dia 7 de fevereiro, Marco Eli Scherese submete-se a uma cirurgia para retirar uma pústula da axila direita. Que nojo! Com fortes dores e início de paralisação, é internado e morre oito dias depois de tromboembolia séptica pulmonar, conforme conclusão da necrópsia. No sangue é detectada a presença de, a presença de 8% de cultura desconhecida, uma vez que o policial for em vítima de infecção generalizada. E sabe quem é esse Marco? Ele era o policial que teria saído do carro para capturar a criatura.
1: Nossa, então ele morre poucos dias após Cap capturar pegar. a criatura de infecção generalizada.
0: Exatamente. Basicamente
1: criaturinha suja, né?
0: E supostamente tinha 8% de cultura desconhecida no sangue dele.
1: Eu acho que ele pegou o mendigo, foi e levou uma mordida de mendigo. Será? <risos> Eu acho que foi uma mordida de mendigo na, na axila
0: ainda. Será? <risos> certeza. Bom, hora de voltar aos fatos. Obviamente, uma história suculenta dessa atraiu ufólogos do Brasil e do mundo, que começaram a divulgar e investigar o ocorrido. Aliás, essa última parte foi toda baseada nas teorias e supostas informações dos ufólogos. Eu até acreditaria em tudo, não fosse a presença das forças armadas brasileiras, que duvido que consideriam lidar com alienígenas. Exceto, claro, se falasse que eles eram comunistas. Já pensou Heleno lidando com ET, Camila?
1: Heleno pequeno? Eu acho que as Forças Armadas não têm a menor capacidade de lidar com. Assim, tem total capacidade de lidar com, com, com alienígenas, na verdade.
0: Os alienígenas não sobreviveriam, né? São todos comunistas.
1: Não, na verdade, assim, eles não, eles não sobreviveriam e possivelmente teriam sido enterrados numa vala escondida em é Perus, é, né?
0: Sentido.
1: <risos> tipo, eu acho que é isso que teria acontecido com, com, com
0: os alienígenas, sinceramente. Daí, em maio de 1996, o comandante da Escola de Sargentos das Armas abre sindicância para investigar toda essa história que os milicos estavam sequestrando aliens. Concluiu-se que, em relação à movimentação extraordinária de viaturas militares na cidade de Varginha, o que era de verdade, aconteceu, o tal deslocamento tratou-se de manutenção dos veículos nos dias 25 e 26 de janeiro, e não nas datas dos eventos do caso Varginha. Basicamente, estava levando os caminhão do exército para tirar a fumaça. Por mecânico. mecânico. O Corpo de Bombeiros também relatou que os atendimentos ocorridos no dia foram apenas por conta da forte chuva e nenhuma envolveu qualquer tipo de animal. Uhum. Aí vem a grande revelação. Em 11 de março de 1997, Maurício Antônio Santos, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar de Varginha, em depoimento à Escola dos Sargentes de, das Armas de Três Corações, afirmou que o suposto extraterrestre observado pelas meninas era, na verdade, um cidadão varginhense de 30 e poucos anos, conhecido como Budinho. Eu amo, é um mendigo. Falei que era mendigo. Sofrendo problemas mentais, Mudinho costumava andar agachado pelas ruas do Jardim Andere, recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos do chão. Basicamente, joguem no Google Mudinho ET de Varginha. Vocês vão ver que ele parece o ET de Varginha.
1: Gente, coitado do Mudinho.
0: Aí eu vou ler o que ele falou, né? É mais provável a hipótese de que esse cidadão, estando provavelmente sujo em decorrência das fortes chuvas, visto... Agachado junto ao muro, tenha sido confundido por três meninas aterrorizadas como uma criatura do espaço. Ele afirmou no depoimento. Eu amo que o Modinho virou uma criatura do espaço. Criatura do espaço. <risos> o Modinho. E tudo isso foi contestado por ufólogos, sendo Marco Antônio Petit o principal deles, afirmando ter depoimentos de várias fontes que confirmaram a presença de seres extraterrestres e a queda de uma aeronave e que elas foram cobertadas pelas autoridades do Brasil.
1: E eu estava certa com a minha mordida de mendigo ainda. Ó. Oh. Talvez tenha sido a mordida, a mordida do, mindi, do mudinho.
0: Do mudinho. O livro Incidente em Varginha, de autoria de Vittorio Pacassini e Max Sports também foi um forte elemento para contestar as versões oficiais. Outros elementos entram na equação. As irmãs Liliane e Valkyria, as que viram ET, disseram que cerca de quatro meses após o ocorrido, Cinco homens apareceram na casa delas por volta das 22 horas, oferecendo dinheiro para que gravassem entrevista desmentindo o que vinham afirmando. Segundo elas, homens misteriosos começaram a seguir a, a mãe e também a dar telefonemas. Com medo, elas deram entrevistas à imprensa e a perseguição cessou.
1: Elas falaram que não viram nada?
0: Não, elas ah, foram elas para a imprensa que, viram que estavam, sendo, é, ah, tá. estavam sendo ameaçadas, supostamente, ou perseguidas. Uhum. O Fantástico da Globo foi outra dar gás à teoria da conspiração. Lá foi reproduzido o um relato anônimo de um militar que deu detalhes de uma, da suposta criatura e afirmou que ela foi levada para a Escola Superior do Sargento das Armas. Questionado em coletiva de imprensa, o comandante da ESA, General Lima, leu nota negando o fato e disse que ia mostrar no nosso trabalho. Questionado por um repórter se ele poderia provar o que estava fazendo no dia... O general Lima falou que não tenho que provar. Tudo que eu tinha que dizer, já disse.
1: É famoso, não tem como você provar que uma coisa não aconteceu, né?
0: Pois é. O fato é que as autoridades deram caso por encerrado, mas ufólogos no Brasil e no mundo ainda investigam. Edson Boaventura Júnior, fundador e atual presidente do grupo ufológico do Guarujá, que desde o início esteve à frente das investigações do caso Varginha, junto com o grupo do SET, composto por ufólogos que ouviram testemunhas e pesquisaram Carlos afirma. O caso Varginha é um arquivo X real. Que a gente tem aí todos os ingredientes de acobertamento da morte do policial Marcos Elise Cherez E as peças do quebra-cabeça não estão todas montadas. A gente está montando esse quebra-cabeça.
1: Grupo ufológico do Guarujá.
0: Né? Foca
1: no Guarujá.
0: Guarujá. Podia ser pra grande. E é nesse pé que as coisas estão. Rendendo muitos livros vendidos e muita atenção entre os aficionados. E aí, Camila? O que você acha dessa história toda? Seria Campinas da nossa área 51? Badam Palhares sabe?
1: Badam Palhares sabe tudo. Badam Palhares sabe quem matou o PC Farias.
0: Onde está o ET de Varginha. É onde
1: está o ET de Varginha. Tem mais, tem mais, tem mais alguns casos. Tem mais
0: alguns casos que, que ele
1: estava que ele no, no meio. O senhor Badam. Badam, Badam. Badam, Badam. É. <risos> eu acho que.
0: Você acredita no ET de Varginha? Você acredita que o general heleno também tem um ET? No armário?
1: No armário, o esqueleto de um ET no armário. Eu acredito no mudinho.
0: Mudinho. Mudinho
1: antes de tudo.
0: Joguem eu... no Google, mudinho ET de varginha.
1: Eu acredito muito no mudinho. E acredito que <risos> e acredito na mordida, que o outro levou a mordida de alguma coisa no sovaco. E teve uma infecção. Porque assim, cultura desconhecida pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser uma bactéria que está em mutação, assim. Não é que cultura desconhecida é uma coisa alienígena.
0: Você tá dizendo, você não acredita. Ah, tá. I want to believe. True, Felder.
1: Você acreditar? Você quer, quer acreditar, Danilo?
0: Eu acredito. Só não acredito que os militares brasileiros teriam capacidade de lidar com isso e ia cobertar tudo.
1: É, então a gente teria foto do Eter de Varginha, tipo.
0: Fato. Rapidão. É. Posando, fazendo. Fazendo. Posando Ra com a hang galera. Rangilose do Ronaldinho.
1: Ranguilose do Ronaldinho. A gente teria tipo. Nossa, ele estaria fazendo boné, dançando funk no, no já quartel. Já era um
0: deputado, tinha sido eleito.
1: É, então, eu, essa é a dificuldade que eu tenho com relação a isso. assim E o Badam. O Badam é uma outra Badin. dificuldade minha também. É qualquer
0: coisa, você bota o Badam palhado no meio e já vira a teoria da conspiração. Automaticamente. Bom, agora vamos dar uma pausa e recadinhos?
1: Sim. A gente estava descendo, a gente foi olhando para trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha é, perna e braços normal, de um, de um homem normal, assim. Mas o que a gente olhou direito não era, assim, um homem. Tinha chifres, tinha... Tinha, assim, a pele marrom, é, parecendo que passou com... Algum óleo no corpo.
0: Recadinhos hey, Camila, se alguém aí teve contato imediato do terceiro grau, em Varginha, em Praia Grande, no Guarujá, em Curitiba, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e quiser contar pra gente, como faz? Primeiro eu aconselho a tomar um antibiótico, já que a gente... Não pode, não tá tá cor... precisa de receita.
1: Tá correndo risco de... no Brasil precisa de, de receita para antibiótico. verdade. É verdade. É, já que está tá correndo o risco de pegar a pereba do ET, porque parece que os ET brasileiros passam um pereba para as pessoas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, se quiser escrever para a gente, pode mandar um, um e-mail para o contato arroba muito pior.com.br ou mandar uma mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter ou um comentário no YouTube. E também pode mandar um comentário pelo site muito pior.com.br.
0: O Paulo Alves falou no episódio da boneca da Xuxa e outros. Outras lendas, que um ótimo podcast com lendas urbanas dos 80 e 90, que ele foi criança nos 90 e fica impressionado como todo mundo, principalmente os conservadores, idealizam esse tempo.
1: Primeiro que a gente sabe, Paulo, que você foi criança nos anos 60. É verdade. <risos> Mas sim, é, os anos 90 são um pouco idealizados. A gente foi, eu fui adolescente nos anos 90, assim, e... Mas eu gostava dos anos 90, até que não achei Ai, tão não. ruim. Não foram, foram melhor não. que os 80, no final das contas, é.
0: A Mônica Silveira, no mesmo episódio, falou que, obrigado pelo vídeo.
1: De nada, nosso vídeo não é vídeo, né? Mas, de nada. Ela tá ouvindo outro podcast meu, que a Elenara também tá ouvindo. Então, agora eu tô fazendo Jabá, que chama Eu e
0: Deuses. No episódio dos Irmãos Breves, o Hélio Gonçalves, que falou que ele mora em Piraí, e é um estudioso da biografia dos breves e perguntou pra mim qual seria a fonte que o Joaquim foi responsável pelo transporte da Domitila de Castro. E eu digo que foi lá no podcast Projeto Quirino, que tem o um depoimento do próprio Tatara, Tatara Neto, sei lá, falando hum. da história. Confere lá que você vai perceber.
1: Pira que significa rio dos peixes. Ó, oh, joguei todo no utopia agora.
0: Já no Facebook, o Renato Alves falou que o Ao Vivo muito pior. É um podcast divertido, mas sem comprometer a informação. Olha só. Obrigada, viu? Renato. Véio. Ele
1: tá sempre lá no, no Facebook. Eu, ele é um cara bastante presente na nossa vida facebookera.
0: É, ele falou que o nosso conteúdo é excelente. E também no episódio dos Irmãos Breves, ele comentou que canalhas não nos faltam.
1: Não faltam. Não, canalha, a
0: tem pra caramba. Lá no Instagram... A Beleza de Ferpa falou que pra que Dorgas, se a gente tem, se ela tem, se ela pode se viciar nesse podcast. Ai, que fofo. Ó, oh, a Kassala falou que há dois anos é o nosso, o homem um, muito pior, é o podcast favorito dela.
1: Oi, ai, dois. O que será que significa Beleza de Ferpa?
0: Boa, boa pergunta. Beleza <risos> de Ferpa, nos conte a origem desse nome.
1: E um beijo, Kassala. A gente sabe que você tá com a gente faz muito tempo mesmo. Você aguenta.
0: Aí a galera também que interagiu com a gente lá, tem a Cef Souza, tem a Laís Caio também, o Olímpico de Jesus, além do Ricardo Cravo, a Ludca Silva, a futura diva, também deixaram uns coraçõezinhos lá pra gente. Então é isso, pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo! Tchau, 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 tchau! Esse episódio é um oferecimento de